0: Počúvate podcast Denníka N v redakcii. Ja som Monika Todová a mojimi hostiami sú zástupca šéfredaktora redaktora Denníka N Marek Chorvatovič. Ahoj.
1: Ahoj, dobrý deň.
0: A editor a komentátor Denníka N Filip Obradovič. Ahoj, Ahoj dobrý deň. Toto je každý rok moja obľúbená disciplína predpovede Denníka N. Prvý podcast v novom roku, ktorý ale nahrávame vlastne 23. decembra, tak dúfam, že už sa nič také strašné nestane. Marek, ty si minulý rok predpovedal, že Anglicko bude majstrom sveta vo futbale. Som prekvapená, ale toto ti nevyšlo. Čo sa stalo?
1: No, to si teraz povedal, že to je tvoj obľúbený podcast a my to máme si trošku zátresť, lebo takýmito vecami nás hneď kompromituješ. Tak asi som bol viac fanušik pri tej predpovedi. A nevedel som nepovedať svoje, svoj tým, ktorému od detstva zvykne fandiť. A, tak ale musím uznať, že v tej predpovedi, ak si dobre, pamätám, som sa minul ešte v také veci, že to asi nebudú dobré majstrovstvá, alebo dneska vlastne už prevláda klubový futbal A tým, že sa to hralo v tom jesenom termíne, tak tí hráči boli ešte oddychnutí. A, a boli to teda tak dobré majstrostvo, asi aké ani nepametam zabudlo sa popri pritom vlastne aj na tie otázky všetkých ľudských práv a to, koľko ľudí tam zomrelo, pretože sa tam malo toľko dobrých zápasov, že, 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 že Katar z toho nakoniec vyšiel ako usporiadateľ fantastických majstrovstiev, alebo futbal má také kúzlo. Stalo sa.
0: Vandil si Argentine alebo Francúzsku, teda, teda Mesimu alebo Papem? Ako ja sa som to, chcel veľa čaka, Ako sa to prosím ťa číta tom. Mbappé.
1: Myslím si, že na Slovensku to čítajú naši, naši, naši komentátori asi tak, ale myslím si, že Mbappé je, myslím si asi, ale nie som práve. Filip? Neštý, ne?
2: Neviem, ja ho čítam Mbappé, ale to.
1: <laughs> Máme hlavenú vyslovnosť. Uh, na
0: kom ste fandili?
1: Ja som sa veľa golov, takže ja som bol spokojný. Ja? Niedem, vieš čo? my bol, sme v minuloročnom podcaste
0: riešili, že hoci si intelektuál, aj tak pozeráš fotbal. Pozeral som to, zápasy,
2: ale ten posledný som nevidel, lebo som bol na koncerte môjho syna. Čiže som, mi to ušlo. Ale keď sa dávalo, tak som pozrel do aplikácie, že ako sa vyvíja zápas. A teda bol z toho, čo som mal možnosť počuť, no tak bol to fantastický zápas. Mne nebolo v zásade jednoduché do vyhrá
0: pred rokom sme o vládnej zostave, okrem iného, povedali. Konkrétne Filip T. o Igorovi Matovičovi. Mne sa zdá, že tento rok by mohol byť pokojnejší. Je brzdený okolnosťami, je tam Eduard Heger, aj ostatní koaliční partneri, ktorí mu až tak veľmi nedovolia. Marek, ty si povedal, mne to nijak nevychádza, aby to rozpušťali teraz. Nakoniec ten konflikt medzi SAS a Olano neustal ani tento rok a ani odchodom Igora Matoviča z funkcie premiera. Nepoznali sme dobre Igora Matoviča?
2: Poznali. Poznali. Ja som písal ešte pred voľbami 2-3 týždne, keď už sa zdalo, že teda ten Igor Matovič to vyhra, že s ním sa nedá vládnuť. Ale je pravda, že som mal zjavne vyššiu mienku o jeho okolí. Že som si myslel, že jednoducho mu nedovolia také nehoráznosti, ktoré potom tom jednom prvom roku respektíve roku a pol, keď musel odísť z funkcie premiéra, som si nemyslel, že mu dovolia ďalšie nehoráznosti vo funkcii ministra financií, keď to bola samozrejme riziko. A myslel som si, že ten predseda vlády Eduard Heger bude schopnejší a aj minister obrany Jaroslav Nať nebude riešiť len svoj rezord, ale bude riešiť aj stranické veci volano. A a celkovo som si myslel, že jednoducho ho nejakým spôsobom udržia, lebo je to v ich prospech, ale ukazuje sa, že oni ako keby opustili túto. nemali túto ambíciu a, a, a všetci na to doplatia, aj Olano, nielen Igor Matovič.
0: A ako keby sme nepoznali, že nielen Matoviča, ale aj SAS, lebo ja som napríklad tvrdila, že Sulik nemôže rozbiť ďalšiu vládu, hmm. ty si Filip povedal, že to on nikdy neurobí no. a že Boris Kolár sa od neho poučil. Marek, ani toto sme neodhadli.
1: Asi bolo ťažké si predstaviť, aká neúnosná bude atmosféra v tej, v tej vládnej koalícii. Ale zaujímavé vlastne je, že teraz tie dve strany, aby sme teda prešli vlastne do budúceho roka, že tie dve strany, ktoré boli do seba zaklesnené vlastne od roku 2020, od Veľkej noci, ak si dobre pamätám, vtedy sa začalo konflikt Sulik, Sulik-Matovič, tak... Celý čas boli do seba zaklesnené, skončilo to tým, že sa, sa iniciovala odvolávanie vlády, ktoré tak aj dopadlo, čo oni zjavne nepredpokladali, však Maria Kolikova tu sedela a hovorila, že to bere skôr ako takú skúšku správnosti, že kto tú vládu podporí.
0: Že sa ukáže, že vládnu s fašistami.
1: Presne tak, dopadlo to úplne inač. No a teraz vidíme, že ale paradoxne, že tieto dve strany, ktoré do seba sú stále ako keby zaklesnené, tak oni tie voľby nechcú. Aj preto som môžem, že teda sa vrátim k tomu, že sme hovorili že mi to nevychádza. Oni, oni na jednej strane sú v sústavnom konflikte, ale na druhej strane si uvedomujú, že o tie predčasné voľby oni nestoja. Takže to, toto je podľa mňa, že zaujímavé na tej, na to, na, na, na tej otázke toho konfliktu, ako tú situáciu teda mienia oni vyriešiť, keď na jednej strane nechcú predčasné voľby. A na druhej strany nevedia spoloexistovať. To, to je záhada, ktorú, ktorú ani nevedia odkomunikovať voličom.
0: A my tie predčasné voľby predpovedáme v tých našich predpovediach na rok 2023, ktoré ste napísali. Prečo si myslíte, že tá nová 76. nevznikne a nebude vládnuť až do riadneho termínu volieb.
2: Ja som to napísal tak, že, ta, že ak aj tá 76 vznikne, teda nová väčšina, lebo tá 76 je taký teda nový pojem dnešný, nová väčšina v parlamente sa nájde, no tak si myslím, že to nevydržie dlho a, a že tie predčasné voľby sú jednoducho nutnosť a, a zdá sa mi, že si to na konci roka uvedomujú aj tí hlavní aktéry. Boris Kolár hovorí Musím to povedať, aby sme teda pochopili ten kontext. Boris Kulára hovorí jasne, že on sice podporí novú väčšinu, ale vymenou za predčasné voľby. September. Buď v júni alebo v septembrí, hovorí obidva dva termíny. A Richard Sulík sa význal v rozhovore pre, s Mirom Kernom, že teda už aj on e, je akože za to, aby... Nie, že nie za to, ale jednoducho ani on nemá podporu v vlastnom klube, aby sa skladala nejaká nová, nová väčšina, čiže viac pripúšťa scenár predčasných volieb o mnoho viac ako pred tým samotným hlasovaním o, o vyslovení nedôvery Hegerovi. A, a Matovič nemá absolútne žiadny dôvod podporovať vládu Eduarda Hegera, ak nie nesedí.
0: Toto inak ma zaujalo, lebo v podstate ten Súlik hneď po tom, ako bolo to hlasovanie úspešné, vyslal voličom odkaz, že No, chceme novú 76. a že sme to aj ponúkli Hegerovi. A teraz zase hovorí, že nie. Vlastne toto, ako sa dá, ako sa dá čítať, toto jeho neustále menenie názorov, Marek.
1: No ako bezratnosť, ako, ako vrátim sa k tomu, čo som vravel. Oni zrejme naozaj nerátali s tým, že sa im to podarí tú vládu a to, to proste zjavne, keď keď 22. decembra Richard Sulik v rozhovore pre denníken nevedel povedať, že náš zámer je toto. My chceme toto. Tak jednoducho SAS ten plán nemá. A on hovorí, že my vlastne nie sme pod tlakom toho, že by sme my mali konať. Ja tomu naozaj nerozumiem. Akože oni sú tí, čo iniciovali. Oni sú tí, čo iniciovali. A jednoducho vtedy je tvoja povinnosť mať ten plán, B, my ho nepočujeme. Preto sme v tejto situácii, ktorá Ktorú, ktorú ani nevieme veľmi čítať. Je to pre nás ťažké predpovedať. A nerozumieť tomu zjavňaní či Včera sme videli preskum fokusu. 60% ľudí je, myslím si, že za, za, za ak si to dobre pamätám, za, za skorší, skorší termín v, v júni, predčasných volieb. Ja si myslím, že teraz si zobrali politici na tie sviatky prázdniny a naozaj veľmi, veľmi rýchlo by si mali poupratovať vlastne všetky tie rozporúplné procesy v tých stranách, lebo to sa deje aj v SAES, je nejednotný názor na to, ako tú situáciu riešiť, preto súlik takto odpovedá. A voleno sú tiež rôzne protichodné názory. Vidíme, že tam vlastne odišla jedna partia ľudí, čiže skladať tú 76 v Česku v tejto situácii je veľmi ťažké.
0: Dostane sa súlik do parlamentu, SAS, Marek?
1: Ja si myslím, že áno.
0: Aj ty?
2: Mm, ja neviem. Neviem, ja si myslím, že dostanú demokratické strany totálny výprask že ono to k tomu smeruje a čím dlhšie táto agónia potrvá, tak tým horšie to bude pre, pre, pre nich a pre nás ako voličových demokratických
1: Súhlasím s Filipom, ale b, áno sa, sa už nieraz vlastne takto tancovala na týchto 5% takmer už Ešte
2: je tam možnosť, že, že budú chcieť sa zachrániť aj iné strany z toho demokratického spektra, lebo vedia, že keď ich bude málo, tak jednoducho ich šance na hocičo akože vo vláde neexistuje alebo je úplne úplne minimálna, čiže viem si ešte predstaviť taký úplne mm, že záchranný scenár presaz, že by z PS povedali, že tak poďme niečo spolu akože vyrobiť do, do volieb, aby sme vás zachránili. Ale to teraz úplne fabulujem, hej? že to podľa mňa ani není nastala Je to ani sa Takže Ale Aj. viem si predstaviť, že, že jednoducho bude, bude snáha zachrániť tie demokratické strany, ale myslím si, že teda tie voľby nedopadne dobre. A
0: tiež predpovedáme, že hlas vyhra voľby. Sme ale poučení minulými voľbami, kedy Aj. naozaj nikto nepredpovedal, že ich môže vyhrať Olano. A zra- mali 25%. Prečo napríklad voľby nemôže vyhrať PS?
2: Um, akože môže, ale ja si nemyslím, že vyhra, vyhrajú voľby, lebo tá v spoločnosti bude v prospech, v prospech tých, ktorí hovoria o istotách. Z PS nemáme, ten, akože ten, nemáme prečo mať pocit, že PS prináša istoty, lebo vlastne nemajú žiadnu skúsenosť vládnutím. A teraz... Uh, logicky mi vychádza, že ľudia budú chcieť sadiť na niekoho, koho už poznajú, kto tie istoty reálne priniesol, lebo akože za Fica za Pellegriniho teda nebola nic ďaleka takýto s prepáčením bordel, ako je dnes. A, a PS jednoducho má v tomto nevýhodu. Akože... Tak,
0: neviem, ale nepodceňujeme trochu, že za Fica za Pellegriniho tu bola brutálna korupcia bol zavraždený novinár a ľudia ani to možno už nechcú. Teda budú hľadať niečo úplne nové? Uh-huh.
1: Ak, tvoja otázka vlastne, vlastne smeruje k tomu, že ako budú tie strany schopné oslovať voličov a, a, a dostať ich voľbám. Lebo toto je kľúčová vec. A či bude voľb... také
0: prekvapenie vlastne, ako na posledných? v
1: tých posledných voľbách sme mali 65% účasť voličov, čo bolo vlastne oproti predchádzajúcim voľbám viac. Tam bola svojím spôsobom špeciálna atmosféra, ktorá vznikla v súvislosti s, 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 po, po, po vražde Jana Kuciaka. Bolo to po dlhej ére smeru. Teraz sme v úplne inej situácii a, a preto sa oveľa ťažšie podľa mňa čítať, čo sa stane. Ale ja tam vidím teda viac favoritov a to, ako to dopadne, do veľkej miery podľa mňa určovať práve tá volebná účasť. Ako Matovič vyhral tie voľby naozaj vďaka do, do tej miery, že tá volebná účasť išla vyššie a si myslím si, že z toho čerpala čerpala tie protestné hlasy, ktoré boli proti Ficovi. Uh, tento efekt nemôže nastať uh, ja si myslím, že dôležité bude to... Uh, ako dokáže, keď sme sa bavili o ten progresnom Slovensku, urobiť predvobnú kampaň, to minulé zúfalo nevyšla. a vtedy boli hlavný super Kotleba. Zistilo sa, že Igor Matovič tedy veľmi správne pochopil, že hlavným, hlavným superom má byť Robert Fico. A aj
0: bez... teraz hlavným superom Robert Fico?
1: No... Myslím si, že určite, určite tá Kotleba je úplne dneska akože mimo a sústrediť sa na republiku bolo bolo predceňovaním akože strany v tejto chvíli. Čiže, čiže toto je jeden, jedna vec, že ako, ako dokáže táto, táto nová strana, ktorá momentálne v prieskume sa pohybuje už na nejakých 12% bez toho, že by bola veľmi vlastne viditeľná, má jedného poslanca a Michal Šimečka je Európskeho parlamentu, čo tak na Slovensku nevidno. Ale dôležité je samozrejme výsledok smeru. Smer môže patriť takisto k favoritom volie, pretože vidíme, že nemá až tak ďaleko k tomu hlasu a ešte je tu vždy tá opcia o ktorej, ktorú ja nevylúčujem netvrdím, že mám informácie zvnútre že sa to stane, že by sa smer spojil z SNS oni, oni majú dobre vzťahy s Andrejom Dankom pre, pre to spojenie s tou značkou SNS ktorá má akože má meno v slovenskej politike. A v regionálnych voľbách
0: sme ich videli párkrát spolu na
1: tlačovke? V po posledných dvoch rokov na mnohých udalostiach si pripomínajú, pripomínajú rôzne štátne sviatky spolu vždy. Čiže, čiže ak, ak by sa vedeli dohodnúť oni na spoločnej kandidátke, tak tu máme akože jeden veľmi silný blok. Určite Pelegrini má dôvod si teraz myslieť, že je favoritom volieb. A potom tu je otázka, že či by mohla byť PES tá strana, ktorá by naozaj, ak by utratila kampaň, vedela vedela potiahnuť voličok k sebe.
0: V tých predpovediach píšeme, ak demokratické strany nedosiahnu dostatočný výsledok, Pelegriny s Kolárom nebudú mať na výber a tlapnú si zo smerom. Otezka ale je, že či to je len o výsledku, lebo ktorá vlastne z tých demokratických strán pôjde ako tretia do koalície, napríklad s hlasom a hm. sme rodina, lebo ty Filip tvrdí, že toto bude ako keby najpravdepodobíšia dvojica, ktorá bude vytvárať no. vládnu koalíciu. Že, že Pelegrini a Boris Kovar sú si najbližší.
2: No, o, nemyslím si, že, že existuje nejaká samostatná demokratická strana, ktorá by išla s nimi. A určite budú chcieť spojiť nejakú, nejaké, nejaké že dve a dve, ako to bolo.
0: Minimálne dve a dve. Áno.
2: A otázka je, že či to bude chcieť Pelegrini. Či to bude chcieť Pellegrini po tom všetkom, čo tu vlastne zažili sme za posledné 3 roky. A on sa tak aj vyjadril na konci roka, že tuším Radio Express bol, keď ho povedal, že, že jeho v hlave je ideálny scenár dve strany, čo bol veľký mandát a maximálne dve strany v koalícii, keď tak tri. Čiže on ako keby takú takúto rétoriku, ktorú rozprával svojho času Robert Fico, keď on vlastne bol v tých prieskumoch prvý a vyhrával voľby. A, a ja mu aj rozumiem. Akože, rozumiem, že po tom, čo, akože, čo tu sa odohráva, že každý cez každého a že vlastne nikto ani nerozumie tomu, že čo, čo Henty Traja alebo Štyria pôvodne akože, stvárajú. Tak rozumiem, že potom tom všetkom nemá vôbec chuť vytvárať nejakú veľkú, širokú koalíciu. Otázka je, že, no, že on si bude musieť vysporiadať tú otázku, že či chce ísť naozaj do vlády s Robertom Ficom.
0: No ale čo si myslíš? Pôjde do vlády s Ficom? Toto sú predpovede.
2: No ja by, som si, ja by som povedal, že ak bude mať možnosť, tak sa tomu vyhne. Ale ak nebude mať možnosť a bude to skôr tak, že 50-50, no tak je možno, že skôr to dá na tú stabilitu. Akože ja nechcem teraz za ňo ani jednu roku, by som nedal do ohňa za to, že to nakoniec nespoja. Ale myslím si, že demokratické strany budú mať problém jednoducho dať dostatočný výsledok a pre Pelegrini ho to tomto rozhodovanie bude jednoduchšie. A Boris Kovář si myslím takisto bude chcieť potom v posledných troch rokoch uh, bude chcieť nejakú stabilnejšiu koalíciu, kde bude môcť robiť to, čo proste chce robiť,
1: teda biznis a, a mať pokoj.
0: Sme rodina, je demokratická strana?
1: No ani No to je populistická strana, od začiatku ich partnermi sú ako... A ešte raz otázka bola, že či sú...
0: Či radíme aj Smerodina k tým demokratickým stranám prozápadného typu?
1: No tak prozápadného typu. Hm, tak neviem úplne vlastne, čo si predstavi potom. Ja, ja vnímam Smerodina ako populistickú stranu s pomerne silne nacionálnym naladením, však vieme, že poradcom uh, Borisa Kolara je Anton Hrnko. A, a, um, to, keď vidíme, že ich partnermi sú Liga Severu alebo Marin Le Pen a vidíme, akú majú agendu, keď sa pozrieme v otázke imigračnej, keď sa pozrieme na to, ako vlastne celú svoju politiku robia akože pro rodinu, tak to je čisto populistická strana, švihnutá ešte trošku aj Trumpom. A to, akože, to je strana, ktorá naozaj je postavená tak, aby sa, aby sa akože so škripajúcimi zubami dala dala ak- akceptovať na každej strane slovanského politického spektra, tak by som to povedal.
2: Ale zaujímavé, že drží tú líniu, akože tú ako Zámične, zahraničné politickej no Áno, tam, to je čisto pragmatické a, rozhodnutie a, Borisa Kolára. No. A Milana Kajňa. Čiže myslím si, že... Tom, to som... V
1: tom áno, v tom, to zase, aby som neúpral, však Boris Kulár, podpísal vlastne aj to ako predseda Národnej rady tú, takú, tú výzvu spoločnú, ktorú robili aj s prezidentkou a s premiérom o zahraničnej politike, tak tejto, toto pragmatické rozhodnutie Boris Kovára urodov takto ocenuje.
0: Pokusí sa Eduard Heger kandidovať za predsedu Olano, respektíve pokusí sa o nejakú vlastnú politickú kariéru? zmeni Olano lídra? Mm. Uh,
2: nemyslím si. Nemyslím si, že v Olano je nálada na to, aby menili Igora Matoviča hlavne potom ak teda my nahrávame, aby som uja, aby som povedal alebo ujasnil, že v nejakej situácii sme, je piatok a je to tesne predtým, ako má Igor Matovič
0: skončiť ako, skončiť minister. ako
2: minister financí. A
0: tak už by tomu nemal no. nemalo Nemalo,
2: ale však akože, kým to není na papieri a kým to není dokonané, no, tak musíme byť opatrní.
0: Dobre, tak ja predpovedam, že sa to stane. Dobre,
2: tak povedzme, že teda to sa stane. Hej, tak to, keď sa to stane, tak Igor Matovič bude druhýkrát ponižený za tri roky, akože brutálne a, a, mocenský, a predstaviť, že Volano teraz chcú ešte akože ho zarezať a ani to nebudú chcieť. Skôr si myslím, že tam je ako keby panuje predstava, že, že mu pomôžu teraz, že mu pomôžu aby jednoducho zase znova dostal na, to, na ten piedestal ich a, a znova akože nejaký dobrý výsledok vo voľbách a Heger, čo sa týka Hegera, no tak ja vôbec nemám potom všetkom, napriek tomu, že teda dohodol zostávať rozpočet a že nakoniec ten minister Matovič musí odísť alebo odišiel, tak vôbec, <laughs> vôbec si nemyslím o ňom, že, že on je ten, ktorý by mocenský silovo vymieňal Igora Matoviča. Ak, ak tak sa stane, tak preto, pretože Igor Matovič sa bude chceť.
1: Ja myslím, že Olano musí tentokrát aj pred voľbami trošku inak už rozmýšľať o tej kandidátke, ktorá je teda slávna tým, že ju treba čítať odzadu. <laughs> Však Igor Matovič samozrejme bude na tom 150. mieste, ale asi myslím, že, že tentokrát on už to naznačoval, naznačoval Igor Matovič. Že, že asi ne, netrva čakať, že na lídrom kandidátky bude niekto ako Mária Šofrnkov, ako úplne neznámy človek, ktorého niekto pechvíli nepoznal na Slovensku a stal sa jednotkou. Čiže tam by som si skôr myslel, že z toho dostane Igor Matovič a čakal by som, že lídrom volebným. A, Človekom, ktorého môžu dať na prvé miesto, by mal byť Edward, Edward. Edward. To by dávalo zmysel. A asi aj viac ľudí pôjde takých známejších, teraz povedal. Jaronáč. Dopredu. No. No.
0: Dostane sa do parlamentu projekt Mikuláša Zurindu a kto v ňom bude?
2: To je podľa mňa tá základná otázka. Že to, Ale... to rozhodne, či sa dostanú do parlamentu. A
0: predpovedaj.
1: Uh... Nič nás neoprávňuje akože povedať, že áno v tejto chvíli, lebo nemá to meno, nemá to lídra, nemá to obsah, nemá to program, nič o tom nevieme a je to trošku tak ako uh, kolombová žena jednoducho. <laughs> ako ja si myslím, že sa môže stať, že však tá kolombová žena, ja som to veľmi nepoznal, ona sa nikdy nezjavila, že? Nie, Série, nie, nie, no? nie, Tak môže že sa stane aj toto. Akože je veľmi ťažké podľa mňa zostaviť nejakú zbernú stranu. Ako vidíme, že treba maďar, maďarská koalícia, ktorá teda vznikla strana Aliancia z troch strán a oni sú vlastne dodnes stále takmer na rozpad. Akože tak, z toho, čo, čo vnímam, tak neustále je tam problém medzi mostom a SMK a, a aj tou spolupatričnosťou. Je to strašne ťažké zladiť. Ak, ak by sa teraz mali dať dokopy naozaj tie menšie strany, ktoré sú okolo 1%, ako je spolu a, Dobrá voľba. Dobrá voľba. Pán Macko ako predseda demokratickej strany sa síce je považovaný za autoritu vo veciach vojensko-strategických ako politik ešte nie je známy. To, toto všetko daj dokopy to je strašne. čas. Ešte, ešte, a, ešte, a, ešte, sú tam to... ešte sú tam, ešte budajovci. tam teraz budajovci.
0: Ktorí, ktorí pozývajú demokratických politikov v sa stvaria,
2: že tri roky akože ne, neumožňovali Igorovi Matovičovi ten nehoraznosti, ktoré tu stváral a teraz sa tu hrajú na zachrancov demokracie, čo je fantastické. Ale teda že akože s nimi treba tiež počítať, ak sa teda bavíme o tom tábore demokratov.
1: No ale ako toto teda celé... E, vôbec ak netuž... to teda má š... toto má celé ošefovať a kto bude podpredseda a kto bude mať ktorým... Čiže je to Lucia Ď ešte je tu Nikolsonová, ktorá teda hovorí, že do toho pôjde, len keď to bude nejak vychádzať podľa tých preskúmo, ak to dobre pamätám. No, neviem si to predstaviť.
0: Už minulý rok ste predpovedali, že prezidentka Zuzana Čaputová ohlasí kandidatúru, neurobila to. Teraz to predpovedáme znovu. Kto bude jej protikandidát?
2: No to je... To podľa mňa nevedia ani, ani jej politický oponenti zatiaľ.
0: No, ale vidíte niekoho? Vy?
2: Tak aj som to napísal do tých predpovedí. Tu, tu my vieme, aj sa tak šepka po Bratislave, že, že hlas by mohol posadiť do toho soboja
1: diplomata Petra Vajsa. Petra Vajsa teraz vlastne nejakú zda. knihu
0: napísal.
1: Bol na, teda na sneme hlasu, ktorý bol v septembri. Už
0: ho tak viac a ukazujú, čiže to by mohol to byť. Čiže násuť, to by tobe. mohol
2: byť taký ten z ich strany taký... Nejaký, že máme kandidáta ktorý, za ktorého sa nemusíme hambiť. A, no. a
0: nedal nám ho Fico? Áno
2: a nedal Nepridali nám ho sme sa k Ficovi? Čiže toto by, toto by sa mohlo podariť, ale nie sme si istí, uvidíme a čo sa týka ostatných stran pri smere si vôbec nesom čo sa týka Roberta Fica tam stále som presvedčený, že on nechce ísť do súboja, ktorý je vopred prehratý a ten súboj by bol určite vopred prehratý
0: Marek, vidíš ty svera niekoho?
1: No je to presmer ťažká situácia, čiže oni, oni môžu rozmýšľať o niekom zvonka a hľad, nájsť niekoho takého, ako bol Maros Ševčevič, čo bolo naozaj silné meno, ako v zmysle, že to nemôže človek povedať, že otočme stranu, bol to eurokomisar. Ale takého dnes. dnes asi nemájdeš, A tým, smerť, nemá, nemá šancu nájsť z k tomu, kde Robert Fico posunul sa v zmysle jeho vyjadrení o zahraničnej politike a uvažovaní o svete kedy je dneska vlastne úplným outsiderom v tom, ako rozmýšľa o geopolitike. Čiže... Mm... Čiže ja by som rozmýšľal že takým smerom, že niekto z, z, z vonka, z odborárských kruhov, ako niekto ako typu Emil Machina ma napadol, <laughs> tak bol dlho šéfom kovo odborárov, desetky rokov, vlastne 20 rokov uh-huh. organizoval rôzne protesty, vedel sa, vedel, komunikoval s nimi. Ja teda hovorím, neviem, že či tento typ človeka je voľný, lebo už nie, už nie je v tej funkcii tak to by bol taký kandidát, že niekoho máme a vieme, že nevyhráme. Ale vo vnútri tej strany smeru momentálne absolútne nevidím osobnosť, ktorá by vedela byť dôstojným kandidátom. No, jedine ten Robert Fico, to vyhádame, že keď tak zo smeru, tak jedine. No ale on by išiel, on, on, bol, Asi on v roku 2014 a to, to nedáva veľmi zmysel mu ísť do toho boja. Najviac, ak budú tie predčasné voľby, tak už bude po voľbách, čiže aj to strati ten ten zmysel nejakej mobilizácie. mobilizácie pre tých voličov. A čo sa týka, tak ako veľmi silný bol Harabin v posledných voľbách. Akože, bolo to pre tú spoločnosť nepríjemné, ale ja vôbec nevidím teraz ten typ kandidáta, neviem ho identifikovať. Viem si predstaviť, že môže z tej republiky niekto ako Uhryk, to zase môže... Keď aj neviem, či spĺňa vôbec tú podmienku. Či už má 40. Áno, teraz som sa musel zastaviť, no. ale asi má.
0: Ešte inak sa spýtam, môže prezidentku poraziť niekto iný, ale z toho dajme tomu demokratického spektra? Lebo hovorí sa o rôznych kandidátoch, síce v súvislosti s tým, že ak by Zuzana Čaputová nekandidovala, takže viacerí to zvažujú, Ale poviem to tak, že niekto typovo ako Dzurinda, Korčok, proste niekto takýto, čím nechcem povedať, že oni by do toho išli. Či sa nemôže objaviť takýto silný kandidát?
2: No, ak by sa objavil silný kandidát, ktorý by ohrodoval Zuzanu Čaputovú z demokratického spektra, no, tak nevyhrá ani jeden a vyhrá ten z toho opačného spektra. Hm. Lebo tá, zasa to voličstvo demokratické nie, nie je vo väčšine. A po týchto troch rokoch určite nie. Že ja by som sa obával, že sa vystrelajú na zájom. A, ale tak taký Ivan Korčok má určite, uh, si myslím, že, že by bol výborný kandidát na prezidenta, ak by, bol, ak by išiel kandidovať, ale tak ja predpokladám, že on si počká na ten moment. A že by teda, neviem, či si počká, ale myslím si, že by nechcel ísť do súboja so Susanou Čaputovou a keď tak, no, tak by to zvažoval v prípade, že ona nejde kandidovať. A tak nejak očakávam, že sa rozhodnú aj tí ostatní, o ktorých sa hovorí. <laughs>
0: Uh, predpovedame, že Danuša Nerudová sa stane českou prezidentkou. Marek, čo na ňu hovoríš? No,
1: bola by to veľmi zaujímavá zmena, lebo tí českí prezidenti to boli naozaj monumentálne postavy Václava Veľ, Václav Klaus, Miloš Zemana po nich, po Milošovi Zemanovi, ktoré teda ktorého druhého obdobie bolo veľmi nešťastné a, a nebol ani fyzicky fit na to, aby to vôbec mohol dôstojne vykonávať tú funkciu, by tam prišla Uh, politička uh, ktorá teda nesie zo sebou aj pre nás je samozrejme zaujímavé teda tú, tú povedz že to má byť teda nejaké, nejaká verzia našej prezidentky Bo, bolo by to zaujímavá zmena uh, ale je to v tejto chvíli veľmi otvorené je to v tejto chvíli veľmi otvorené
0: a ty sleduješ aj tú kampaň v Čechách teraz tam vlastne sa objavilo že ona mala nejaký problém na tej Mendelovej univerzite hmm. že nedostatočne ale... rázne riešila podozreň nevyslím si a... že
1: toto bude akože jej z... problém v kampanii ako istá časť voličov môže znepokojiť, ale vždy sa niečo, ako ono sa to, tá kampaň bude vlastne polovičke januára a sa to bude sa to rozhodovať, čiže teraz už ide naozaj naplno. Toto je vec, ktorá podľa mňa... Čiže
0: plagiátorstvo jej neobliží?
1: To nie je vôbec plagiátorstvo. Tam na, tu, tam na tej škole vlastne študovali zahraniční študenti a je otázka úplne, kde končili peniaze a či to štúdium vlastne riadne vykonávali a, a, tým, čo si pochybňuje to, že či vlastne dobre fungovali kontrolné mechanizmy na Mendelovej univerzite. A či univerzite.
0: dostatočne rázne A Či dosť rýchlo, dosť rýchlo,
1: dosti rýchlo zareagovala, áno. Ale myslím si, že to je niečo, čo by som si spomín myslel, že prešú. Ona, ona musí vlastne vedieť ľudí, vedieť presvedčiť v televíznych debatách, že vie reagovať, a to v česku je veľmi dôležité. Podľa toho sa to rozhodne. Tak Pre... ale tam
2: bude dôležité, že keď sa dostanú do druhého kolána, tak keď sa dostane do druhého kolánu, tak, tak tým pádom je to vybavené.
1: Predpokladá sa, že Andrej Babiš určite postúpi do prvého kola, ale to druhé sa čaká, že, že by mal prehrať. Či už to bude ona alebo p- generál Pavlo. No.
0: Poslanec z hlasu Matúš Šutaj ešte povedal, že hlas sa pokusí po vyhratých voľbách dostať z funkcie špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica. Bude Lipšic aj tento celý rok špeciálnym prokurátorom?
2: Očakávam, že bude. Že ak, ak teda budú voľby. Tak určite, určite nepríde k nejakým veľkým zemetraseniam hneď v prvých mesiacoch. Akože to si nemyslím.
1: Podľa je to podľa
0: vás nez...
2: sa asi
1: ani nedá urobiť.
0: Nezrušia teda ani špeciálnu prokuratúru, ani špeciálny súd, keď bude hlas pri moci?
1: No, myslím si, že je to niečo, čo by asi najradšie spravili, ale druhá, druhá vec je to spraviť. Čiže uh, vidia, že Maďarsko teraz... Uh, Čeli výraznému kráteniu eurofondov a to Maďarsko teda, myslím si, že neprikročilo zďaleka k tomu, že by v, v, v súdnictve urobila takéto vážne a rýchle inštitucionálne zmeny. Je tam vlastne problém len s tým výkonom tej justície, myslím, a toto to, to, to je v tom, to, tomto príblade problém. No a u nás toto bol tak obrovský revolučný krok, že každá vláda, ktorá by si povedala, že do toho ide, tak... Čeli vlastne výzve obhajiť si to v rámci Európskej únie a Európska komisia by na to mohla reagovať. Ja si myslím, že keď, v tomto je skvale naše členstvo v Európskej únii, že keď niečo by mohlo zastaviť politikov, ktorí by to chceli a mali sílu presadiť, tak je to táto hrozba, že by sme boli krátené eurofóni pre Slovensku. Obávam sa, že teda to je hlavný korektívum pre našich politikov.
2: Áno, ale zas, aby sme sa úplne neupokojili, lebo môže sa stať, že tej voľby vyhrá Fico alebo že zostaví vo Fico. To sa môže stať. A u ňo nebude hrať roľu, že či nejaká Európska únia, nejaký Brusel, bude
1: niečo rozprávať, čiže on mať bez problémov to zruší. A, ale t- Tam aj záleží potom na sila jeho koaličný partner. Tak áno. nečakáme, že vyhravol by sa.
2: Ale takto, tak ja si myslím, že Pellegrini, akože on, on sa bude chcieť odlíšiť od toho Fica aj spôsobom vládnutia. Ja nehovorím, že on bude teraz ideálny, by bol ideálny premiér. To vôbec nie. On t- vychádza z nejakého prostredia, proste má to zažité. Ale, ale určite nebude chcieť kopírovať chyby Roberta Fica. Akože bude sa chcieť vyhnúť tomu. A, aspoň teda... To dúfam, že keď k tomu nastane, no, tak nepríde nejaké zametrasenie celospoločenské a politické.
0: Minulý rok sme veľmi opatrne predpovedali, že nebude vojna, ale dávali sme si tam teda aj tu možnosť, že, že je to veľmi na hrane. Napokon tá vojna je a je veľmi hrozná. Skončí sa už tento rok?
1: To, to, to neočakávam niečo také. Myslím si, že ani žiadne autory to nedávajú. Putin vyzerá v tejto chvíli dáva na nebo, že že rozhodne nemieni ústať v, v, v terorizovaní Ukrajiny raketovými útokmi a, a myslím si, že to bude dlhší konflikt a, a to je asi najväčšia výzva. I keď tá, tá zima bude zaujímavá, vlastne, že, ako, ako ju prečkajú obidve strany a pre Európu bude dôležité vytrvať v podpore, podpore Ukrajiny. Pretože toto je vlastne to najdôležitejšie, to, čo sa uplynulý, uplynulý rok stalo a, a to, čo sa bude diať. To je, to je dôležité pre Európu, Európsku úniu ako takú, ktorej sme súčasťou a to by sme asi mali sledovať e, najpozornejšie. Čiže mm, nemyslím si, že to skončí. V roku 2023 nečakal by som to. No ja si to nemyslím.
2: <coughs> a pre Ukrajinu teda bude dôležité, okrem Európe je samotná tá Amerika, kde bol teraz vo Washingtone na konci roka prezident Zelenský a no, tak čím dlhšie to trvá, tak tým lepšie pre, pre Putina si myslím lebo tým pádom bude naozaj budú rôzne tlaky na to sa dohodnúť a nejak to uzavrieť opávam sa tohto scenára že, toto tam, že, že čas hrá proti Ukrajincom a nie, nie, nie v ich prospech
0: Dôležitou udalosťou uh, uplynulého roka bola vražda pred teplárňou. Schvália poslanci tento rok zákony, ktoré uľahčia život LGBT plus ľuďom?
1: No tak keď to neschválili, a to bola veľmi teda taká najla- najzákladnejšia verzia, tesne potom, tak uh, to je sci-fi. Teda. No, však, ja by som sa skôr ešte bál, že či v, v Národnej rade ktorej majú konzervatívci, povedal by som v tejto chvíli návrh, ešte sa nemôže stať, ak by, ak by ten parlament teda fungoval povedzme dlhšie, že sa tam ešte bude hlasovať o nejakom zákone pani Záborskej, ktorý by sa mohol týkať potratovej politiky, tam to vždy teda veľmi, veľmi tesne je neprešlo. Skôr by som sa teda bál tendencií práve opačných, lebo alebo tento rok sme videli, že že síce čas spoločnosti dokázala byť e, oporou a empatická voči menšinám a, a veľmi na to záleží a potom je tu pomerne veľká časť politikov pre ktorých je to stále, e, stále sa nedokážu ako keby v do toho, čo sa tu deje, ako, ako, ak, ak, ako to rieši vlastne celý okolity svet a to v tomto tragicky z, z, zlyháva podľa mňa, naša spoločnosť a politické elity.
2: Tam si môžeme potom spomenúť, mm-hmm.
1: ak budú voľby
2: a budú sa vytvárať nové, nové vlády a koalície na na vyhlasenie predsedu sa z Richarda Sulika, ktorý povedal, že pôjde len do takej vlády a do takej vládnej koalície, ktorá bude mať v programovom vyhlásení vlády e, práva pre LGBTI+. A na prvé či druhé parlamentné schôzy tie, tie práva aj naozaj uzákonia, schvália.
0: Spomenieme si, ak sa dostane do parlamentu.
2: Spomenieme si, ak sa dostane do parlamentu. <laughs> a, a, čiže neo, neočakávam, že, že príde k nejakému zlepšeniu.
0: Jednou vec sme ale, že vôbec nepredpovedali a nečakali. Tomáš Drucker skončil ako predseda dobrej voľby a novým lídrom strany sa stal Rado Baťo. Aká je toto správa pre slovenskú politiku?
2: Že budeme mať o jedného človeka viac s lepším vzdelaním, tomášom drukerom. A ne, vážne, akože dobrá voľba určite patrí k tým stranám malým, ktoré budú chceť sa spájať. Rado Baťo má historicky dobré vzťahy s Mikulášom Zorindom, čiže ak, čiže ak sa na to vecne pozrieme, čiže tamto smeruje. A pre slovenskú politiku, čo sa týka spájania, sme si už povedali, že zatiaľ nevieme nič. A neočakáme z toho nejaké veľké zázraky. Ale je v záujme nás, demokratických voličov, aby nejaká strana takáto pospájala tie jedno 2% strany, aby preliezť do parlamentu, lebo potom, bude, potom by mohla byť, mohol byť ten parlament o čosi čo lepší.
0: Máme jednu otázku z kultúry. Stane sa riaditeľom Slovenského národného divadla znovu Matej Drlička, alebo to bude Boris Ažaltovič?
1: Tak to je... To je akože čistá loteria Monika. To, ja sa ospravedlňujem, že som nepripravený v tomto, ale to je rozhodnutie <coughs> Natálie Milanovej však. Ano. No tak to akože to odo mňa naozaj nikto nemôže chceť. <coughs> Natália Milanová sa ani nedokázala vyjadriť k, tom, k tomu, ako, ako, ako dopadli tie rokovania o rozpočte, keď sa stalo súčasťou tie, to zrušenie koncesionárských poplatkov. Vlastne,
0: ona nechodí veľmi do debat, čiže nevystupuje
1: verejne. A, 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 za, za tým drličkom naozaj je stála, to, to, to teda on povedal, ale ako toto dopadne, vidíme, že Borisa Žaltoviš, ktorý má blízko k, k Smerodina a Smerodina sa vie presadiť tak naozaj, toto je veľmi ťažká otázka. Ale mne... Ja by som želal SND, aby, aby malo riaditeľa, ktorý, ktorý, dokáže ako keby, a ktorý dokáže to divadlo držať tým smerom, na ktorého ho poslal Drlička, lebo bolo vidieť, že to divadlo teraz fungovalo dobre.
2: Ale teda mne nevychádza nejako, že by to Drlička mal byť riaditeľom slovensko národní. Vôbec, vôbec si to neviem predstaviť, čak to Olano malo s tým obrovský problém, že čo tam rozprával, či... že prečo by zrazu akože umožnili svoje ministerke, aby ho znova vymenovali.
0: Že nestane, nestane Marek, čo predpovedaš v športe? V športe? Budú nejaké majstrovstva, Nejaký výsledok?
1: vôbec ten myslím si, že nás čaká aký nás čaká? rok? 2023? 3 to je nepárny rok, tak to bude taký pokojnejší rok
0: <laughs> máš tam nejaké športové predpovede.
2: ale áno, sú tam, je tam 5 predpovedí je tam, že Slavkovský teda príde nám pomôcť na majstrovstvá Sveta v hokeji kde, ale teda nebude z toho medaila A čo tam ešte že Sagan bude mať lepší rok ako predtým, že bude, Petra Vlhová nezíská ani malý, ani veľký globus. Čiže ten rok by nemusel byť až taký na úspechy vydarený ako tie po minulé. No.
0: Takže už viem, čím začnem budúco ročný podcast, keď, keď vlastne budeme zlatí s so Oslavkovským. No. <laughs> Viete povedať, čo pozitívne sa tento rok stane? Okrem teda toho, že vyhráme to 2023, vedajl. hej? Áno.
1: Ja chcem dúfať, že to bude taký rok, že keď už naozaj nebudeme musieť i nejak veľmi intenzívne tu na Slovensku mysleť na ten COVID, že, 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 by, že by to mohlo byť, ako, to, ako, ten čas nám tak zvláštne plynul podľa počas celej tejto dvojročnej periódy COVIDovej a teraz už vidím, že sa nám tak darí trochu na to aj zabúdať, a, ale vlastne takto pred rokom to bolo prišerné, keď sme ešte nahrávali, čo sa týkalo COVID. Tak ja chcem dúfať... A to by som chcel vlastne povedať, že že bolo by strašne fajn, keď sme už mohli mať taký celý rok bez tohto. A a bol by som strašne rád, keby som sa minul tou predpovedou a nejak by to tam s tou Ukrajinou dopadlo čo najlepšie pre pre Ukrajinu. Tak to by som si strašne želal. Strašne, strašne. Veľmi, veľmi teda.
2: Ja chcem dúfať, že
1: dobre dopadnú voľby. Ale teda... (laughs) To je čo? (laughs)
2: No takže proste naozaj, že demokrati, demokrati budú vo vláde. To by, som, to by som chcel a chcem to dúfať, lebo keď nieno, tak máme
1: sakra veľký problém. Ja si myslím, že Slovensko je demokratická krajina a, a mne sa zdá, že, že občas sa to tu preháňa s tým. Ja, ja teraz nechcem, aby som demobilizoval ľudí a, a, a je dôležité, by prišli voliť a ja chápem, že ten strach a strašenie z toho, ako to tu bude vyzerať, že je, že je jedna zo spôsob, ako ľudí dostať voliť. Ale napriek tomu, ja si myslím, že aj keby teda tie voľby dopadli tak, ako sa toho obávame, tak si myslím, že Slovensko v tejto chvíli už má na to, aby prečkalo aj toto obdobie. Súhlasím. Takže toto je no, akože preto som, ja som, ja preto som za prečasné voľby napríklad. Ale
0: mne sa nechce prečkávať. Akože
1: Isté, ale... Prečoval, život...
0: že prečkávam celých 20 rokov, čo som novinárka niečo. To chápem. Ale ak budú veľmi, tak to bude pre nás akože veľmi, veľmi, náročný rok. Čiže ďakujem veľmi pekne, že ste tu boli. O rok si to zhodnotíme, ako sa vám to podarilo predpovedať. To bol Marek Horvatovič.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: A Filip Obradovič. Ďakujem pekne. Počúvali ste podcast v redakcii. Ja som Monika Tódova a do počutia na budúce.